Welkom bij de podcast Marjam op zoek naar. Met deze keer een serie over creatief leiderschap voor de leiders van nu en in de toekomst. Wat is creatief leiderschap en waarom zou je het doen? Dat ga ik onderzoeken met behulp van de experts op dit gebied. Heel veel plezier. Hallo heren, uh, Erik en, uh, en Mark. Um, we zijn bij deel 2 van aflevering 3. Vandaag uh, spreken we Roger Firestein. Dat is een, uh, een grote naam, interessante man ook. Uh, ik weet, Mark en Erik, dat jullie hem allebei ook wel een keertje hebben gesproken. Erik, wil, wil je daar eens wat over vertellen? Ik heb een week lang les gehad van Roger Firestein toen ik op uh, mijn uh, summercourse was in Buffalo. En een week lang in deze energie van dit briesende nijlpaard, zo zou ik hem wel willen zien, echt een tomeloze creatieve bron van inspiratie en energie. Dat is Roger Firestein. Wauw, mooi. Een briesend nijlpaard, die gaan we onthouden. Dat geluk heb ik niet gehad om, hem, om het briesende nijlpaard en levend lijf te ontmoeten. Ik heb wel contact gehad met hem, maar allemaal via mail en, en LinkedIn, zeg maar. Maar ik heb wel... Veel van hem gezien, want hij heeft nogal wat uh, YouTube-filmpjes over zijn manier van werken, et cetera. Gepubliceerd. Uh, ja, een inspirerende man met, met enorm veel kennis en enorm veel energie. En uh, als het gaat om het faciliteren van creativiteit, dan denk ik, wauw, dit is echt uh, is middel neem, denk ik. Nou ja, ik ben ook zeer vereerd dat ook, ook dus uh, dokter Roger Feierstein uh, een spraakbericht wilde inspreken voor ons. En uh, voordat we daarnaar gaan luisteren en voordat uh, jullie daarop mogen reageren, vind ik het wel even mooi om hem even goed te introduceren. Dr. Roger Feierstein promoveerde in communicatie en creativiteit. Daar, daar kan je dus daadwerkelijk in promoveren. Vind ik echt onwijs interessant. Hij, hij heeft ontzettend veel rollen. Hij noemt zich creativity consultant. Hij is creative problem solving facilitator. Nou, je moet zijn website maar eens bekijken. En uh, hij heeft ook heel veel boeken geschreven. Dus waaronder Create in a Flash. A leader's recipe for breakthrough innovation. Uh, interessante man volgens mij die ook echt wel wat te vertellen heeft. De vraag die we aan Dr. Firesien stelden was met name... Nou, hoe ziet zo'n creatief klimaat er in de praktijk eigenlijk uit. En hoe maak je creatief leiderschap nou praktisch? Dus we gaan um, even luisteren naar wat hij te vertellen heeft. This is Roger Feierstein. I've been asked to address two questions in this podcast. First, what do you think a creative climate looks like in practice? And the second question is how do you make creative leadership practical? Let me respond to the first question, which is, how do you think a creative climate looks like in practice? And I'd like to use an analogy that I talked about in my book, Create in a Flash, a Leader's Recipe for Breakthrough Innovation. And I'd like you to imagine this. I'd like you to imagine that the organization that you're leading is a beautiful blue mountain lake. I'd like you to look out over the water. What are you seeing? Is the surface of the lake as smooth as polished glass? Or are there some bubbles in the lake where some waves are kicking up? Uh, is there a little churning here and there? If there is action in your lake, that's good. If it's smooth, there's a chance that your lake is stagnant or worse, toxic. And if you're the leader who made the lake toxic, you did. Now, I'd like to compare a toxic leader versus a healthy leader. A toxic leader is aloof. A healthy leader is approachable. A toxic leader takes credit. 
A healthy leader gives credit. A toxic leader tells. A healthy leader listens and seeks ideas. Goed, Dr. Feierstein, want ik blijf hem ook maar even keurig dokter noemen. Die heeft het heel erg over um, het verschil tussen een toxic leader en een healthy leader. Twee uitersten. En zoals ik moet begrijpen, tenminste, moeten jullie mij maar even aanvullen, uh, is dus de healthy leader een creatief leider. En ik ben dus heel benieuwd of ook dit jullie zienswijze is. Hebben we het over toxic leaders en healthy leaders? En zo ja, zien jullie dat dan ook in jullie eigen praktijk? Want jullie werken met managers, jullie werken met directeuren. Zijn die toxic leaders daar dan ook? En hoe ziet dat er dan uit? Uh, het is heel aantrekkelijk om, om, uh, om de, de uiterste uh, te, tegenover elkaar te, te zetten en niet te vergelijken. Uh, dat is niet mijn praktijk in ieder geval, want uh, het, is, het is wat subtieler dan dat je to toxic of healthy bent. Uh, maar het is wel een mooie manier om te kijken van wat zijn, wat zijn nu kenmerken van die, van die optimaal functionerende creatieve leider die dan healthy is. En wat zijn dan de, de negatief tegenoverstellende van, dan van de toxic leader. Ik, ik kom ze niet tegen, beide niet. Ik kom geen toxic leaders tegen, ik kom ook geen healthy leaders in, in optima forma tegen. Ja. Het gaat altijd om mensen met... In mijn, mijn ogen, en ik zo kijk ook naar mensen met de beste bedoelingen, die, die met de beste bedoelingen doen wat ze doen. En uh, soms effectief zijn, uh, maar heel vaak ook niet. En dat het gedrag van de leider, wat die leider inbrengt en, en aan, aan vaardigheden, maar ook aan, aan, aan communicatie en aan, 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 aan houding, uh, dat heeft heel veel invloed op de omgeving. En dat, uh, dat, dat, en op, 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 op dat meer, zeg maar, wat dan wel of niet uh, stilstaat. En ik denk dat. Uh, dat, dat als, je de, als je het zo zwart-wit vergelijkt, dat je uh, de plank een beetje mislaat als je mensen wil ontwikkelen. Ik, uh, ik, ik, ik begin nooit uh, met de dus vergelijking. Zeg jij nu dat Roger Firestein de plank mislaat? Nou ja, uh, ik, ik, ik denk dat hij heel veel planken raakt hoor. Maar, maar als het gaat om, om. Dat is ook de vraag die je natuurlijk aan mij stelt. Ik, ik, ik train al heel lang leiders op allerlei niveaus. Van, van, van teamleiders tot, tot, tot CEO's. En, uh, en in mijn ogen zijn het altijd goedbedoelende mensen, wat ik net al zei, die, uh, die al of niet met, uh, met, 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 met talent uh, dingen doen. En er zijn er met talent, maar de meesten moeten het leren. Dat zijn een mooie uitspraak van Stem Bos, die ik altijd gebruik. Uh, en, dat, en, en dat kun je dus leren en dat talent helpt je om, het, om daar ook heel succesvol in te zijn. Maar de, de, de zwart-wit vergelijking vind ik niet helpen bij ontwikkeling van mensen en organisaties. Nee. Nou, Mark, daar ben ik het niet mee eens. Ondanks dat ik uh, kleurrijkheid heel erg belangrijk vind en zwart-wit niet zo uh, interessant vind, vind ik dat je het een beetje te lief benadert. Ik kom veel mensen tegen die een toxisch effect hebben op hun medewerkers. Dat wil niet zeggen dat ze vanuit hun natuur toxisch zouden zijn, maar ik kom veel mensen tegen in een leidinggevende positie die zich onvoldoende realiseren wat hun impact is op hoe hun collega's of teamleiders erop reageren. En als ik dan de toxische en de gezonde kant, of toxic en healthy... Ik moest net denken aan het verschil tussen mensen waar ego belangrijk is... of waar empathie belangrijk is. En het toxische is voor mij bij mensen waar het ego een heel erge rol speelt... en de, uh, de apenrots en doorgroeien naar een volgend level... en meer bezig zijn met je eigen ontwikkeling dan met de teamontwikkeling... 
En de healthy kant, de gezondheidskant, vind ik, waarin de harmonie en het samen dingen oplossen wordt opgezocht. En dat betreft vind ik het wel mooi om zo te kijken naar de toxische en de healthy kant. En een meer, een blauw meer, wat mooi strak blauw is, waarvan ik altijd dacht van, oh wat mooi. Eigenlijk als ik dat nu zou beluisteren, is dat meer met mooie golven erop. En waar beweging is, waar actie is, is veel interessanter. Maar als ik Mark begrijp, even om het samen te vatten, gaat het ook heel erg vanuit een benadering. Dus als jij als trainer of als iemand die mensen zou moeten opleiden, mensen benadert als toxisch. Uh, volgens mij is dat toch ook deels ja, het punt wat je ik maakt, ben, Mark. Ik ben het natuurlijk eens met, met, met de toelichting en de uitleg die Erik geeft. Het gaat natuurlijk om, om de, de impact van de leider en die kan heel toxisch zijn. Ja. En als ego een te grote rol speelt, dan, uh, ja, dan draagt dat meestal niet bij aan, uh, aan het succes van, de, van, van het klimaat of van de, van de groep die je leiding geeft. Uh, het ging mij meer om, de, om het label toxic leader. Precies. Ik wilde dat label niemand opplakken, omdat ik als trainer, coach, dat, dan zou ik niet kunnen werken. Dan denk ik, ja, toxic leader ga ik niet meer werken. Stel je voor dat hij mij be, begiftigt of vergiftigt. Hè? Dus dat is eigenlijk meer de, de, de essentie van... Uh, ja. Maar ja, eens, uh, mensen zijn zich vaak niet bewust van het effect wat ze hebben. En uh, dat kan vanuit onderschatting zijn, maar dat kan ook vanuit overschatting zijn. En, dat, en dan raak je wel de grote ego's die uh, daar soms wat in doorslaan. En hoe zit dat eigenlijk bij jullie over dat bewust en onbewuste... Ik ga ervan uit, practice what you preach. Jullie hebben natuurlijk ook dat moeten leren van het leidinggeven stuk naar het creatieve leiderschap. Is er iets wat jullie lastig vinden hierin, bijvoorbeeld zelf? Ja, ja goede nare vraag. <lacht> Uh, uh, zeker uh, als, je, als, je, uh, als, je, als je in het lijstje bijvoorbeeld de kenmerken van een creatief leider, hè, waarvan Parnes uh, erbij pakt, dan zou je ze allemaal aan willen tikken. Parnes, dat is... Pa is een van de mensen die ook uh, ja, al jaren zeventig of zo onderzoek heeft gedaan, 60, 70, okay. naar, naar wat zijn de, de kenmerken van uh, de eigenschappen van een creatief hmm. leider. Dat is ja. eigenlijk wat hij onderzocht heeft. Uh, en als je die ziet, denk ik, ja, dat wil ik allemaal zijn. Maar als je dan, dat geldt dan voor mij, als ik dan eerlijk in de spiegel kijk, er zijn een aantal van die kenmerken die ik niet haal of waar ik nog heel erg druk mee ben om, daar, uh, om, om die te willen halen. En misschien ook een aantal waarvan ik me helemaal niet van bewust ben dat ik dat, ik dat niet doe. Uh, dat ik denk dat ik het goed doe, maar dat dat in de praktijk toch anders wordt beleefd. Okay. Wat ik zelf um, ervaren heb, dat is best wel confronterend. Ik, ik, ik propageer heel erg... Een ruimtegevende stijl hè, qua leiderschap, heel erg het, het, het empoweren van de, de potentie die er zit en mensen energie geven, et cetera. En de, ook zoveel mogelijk samen tot uh, resultaten komen. Maar als ik als interim manager op een plek zit, dat ik een aantal keer heb mogen doen, dan merk ik dat ik veel sturender ben dan dat ik zelf propageer. En uh, dat moet je natuurlijk niet toegeven op dat moment, maar dat, maar dat is wel een spiegel waar ik ook in gekeken heb. Ik denk, hé, hey, maar wat ik verkondig en wat ik doe, daar heb ik nog wel wat te leren. Ja. Ja, mooi en ook uh, eerlijk antwoord, uh, inderdaad. Want ja, wat je zegt, die healthy leader, um, zoals uh, Firestein hem beschrijft, die, die bestaat eigenlijk niet. Het is een soort van uh, karikatuur of in ieder geval een soort van uitvergroting van wat het moet zijn. En ik denk dat inderdaad wat je ook zegt, Mark, iedereen zal zo zijn uitdaging hebben wat dat betreft. Erik, ik ben ook wel benieuwd hoe dat voor jou zit. Ik vind het wel bijzonder om zo over Roger, Dr. Roger Firestein te spreken. Want dat brengt mij natuurlijk ook weer terug naar de tijd dat ik met hem heb opgetrokken. En het schoot me net te binnen een, een quote die me toen enorm geraakt heeft. En die eigenlijk wel hier gaat over dat ego en empathie of over het toxische en het gezonde. En als ik hem heb 
weet niet of ik hem letterlijk kan herhalen, maar het was ongeveer in de stijl van It is better to be a guide at the site than a sage on the stage. Dus het is veel beter, en dat is het ruimtegevende wat Mark net ook zei, om andere mensen het podium te gunnen en vanuit de zijkant te helpen mensen te ontwikkelen in die persoonlijke kracht. En dan komen we, komen we dicht bij het stukje waar creativiteit ten diepste voor bedoeld is. En dat is om niet alleen maar originele dingen te doen, maar waardevolle dingen te doen. En waardevolle, betekenisvolle dingen, dat is voorbij ego en is veel meer de gezonde kant natuurlijk van leiderschap. En is dat iets wat jij uh, goed onder de knie hebt? Dan nou vraag je me op het podium te gaan staan en <laughs> dat te gaan zeggen van de zeepkist. Ik vind het heel belangrijk om daar wel bewust mee bezig te zijn. En ik neem veel tijd om daar voor mezelf ook op te reflecteren. En soms is dat wel duizend kilometer in het noorden van Spanje. Ja. En wat dus vind ik, je dan lastig aan creatief leiderschap of creatief leider zijn? Ik vind het helemaal niet lastig. Oké. Okay. Helemaal niet. Dus... Dat vind ik nou zo'n Calimero-vraag. Calimero wat is er lastig aan? Nee, wat is er leuk aan creatief leiderschap? Een creatief leiderschap laat mensen ruimte ervaren, laat mensen ademen, laat mensen kansen zien. Helpt mensen te ontwikkelen en teams te ontwikkelen, organisaties te ontwikkelen. En dat is beter dan Excel sheets maken met allerlei formules waar uiteindelijk iets uitkomt waarvan je denkt dat het het ware. Ja, dat denk ik ook. Maar die vraag bedoelde ik niet zo. Oh. Ik bedoelde de vraag ook met name voor jou. Dus als jij kijkt naar jezelf als creatief leider, waar ligt dan nog jouw uitdaging? Of ben jij onze healthy leader? Ik vind healthy uh, lifestyle heel belangrijk. En dat is niet alleen maar in leiderschap, maar is in 24-7. Is ook uh, wat ik eet en drink en hoe ik met mijn eigen lichaam omga. En het is gewoon het leven. En het leven is één grote ontdekkingsreis... waarin je elke keer weer nieuwe dingetjes ontdekt of verbetert. Dus eigenlijk zeg je, er is altijd ruimte voor verbetering. Dat vind ik een mooie samenvatting. <laughs> dat vind ik nou eens een prachtige. Ja, ja, okay. ja natuurlijk. Nou ja, en ik zie in mijn oog hier een, een onderzetter waar een uh, waterglas op staat. Misschien is dat wel de healthy kant van leiderschap. En daar staat op, opgegraveerd, doe dingen waar je hart van gaat zingen. En als jouw hart gaat zingen, gaat het hart van andere mensen ook zingen. En als ze samen zingen, gebeuren er mooie dingen. Hé, hey, jeetje, jij gooit er gewoon een rijmpje op los. <laughs> Dr. Feierstein, die heeft meer in zijn spraakmemo gezegd. Dat ga ik jullie weer laten horen. En dat gaat over de language of possibilities. And the next question is, how do you make, a create, make creative leadership practical? Well, this is really interesting because I was actually... Um, speaking at a conference recently, a virtual conference, and um, I, was asked, I was asked a question by one of the people at the conference. Now, this is a conference for the American Psychological Association. I was there with my colleagues at the Center for Applied Imagination at SUNY Buffalo State, and we had some of our brilliant graduate students um, in the Center for Applied Imagination in the, uh, in, the, in, the, in the conference. And so I was talking about some of my recent work in creative problem solving. I was talking about Creating a Flash, the book that's just come out recently. I was talking about some of my work I'm doing for the Open Sesame Learning Platform, where I'm producing nine uh, programs on innovation. And one of the people in the session asked this question. And the question is, how do you move people from a one-off creative team meeting or from your program to internalizing principles of creativity in their work and their life. Once again, how do you move people from a one-off creative team meeting or from your program 
to internalizing principles of creativity in their work and life. So honestly, I blanked at first trying to answer this question. And I asked myself, how could I say this in just a few sentences? I mean, I've been in the creativity field since I was 21 years old. I've thought this way for the last 44 years, and this is like a fish being asked to describe water. However, one of our brilliant graduate students, Tanya Knudsen, was in the session, and she came up with this reply. Her reply is, learn the language of creativity. So if you want to make creative leadership practical, uh, learn the language of creativity. So what is the language of creativity? The language of creativity is the language of possibilities. And I believe the most powerful piece of the language of creativity is just a simple question. You see, if you want creative ideas, you need to ask creative questions because the language you use to describe a problem is going to dictate the kinds of solutions that you're going to generate. Roger Firestein heeft het dus nu over de um, language of creativity. Later heeft hij het over de language of possibilities. Die vond ik echt onwijs interessant, want ik heb met jullie natuurlijk gesproken over de hoe dan wel en, en, en een houding. Maar dat het in een taligheid zit, was voor mij best nieuw. Ik vind het logisch, maar het is wel nieuw voor mij. Dus de, de taal van creativiteit. Ik ben even heel benieuwd, willen jullie daar eens op reageren? Is dat ook iets wat, wat jullie heel erg benadrukken in trainingen? Is dat iets wat jullie er erkennen? Je raakt hier echt een cruciaal punt voor mij, voor creative leadership of creatief leiderschap. En in Buffalo leerde ik dat het niet alleen maar de language of possibilities is, of de language of creative thinking, maar het is nog een stap dieper. Het is precise wording. Oftewel, heel precies taalgebruik. Dat je daar enorm veel verschil mee kan maken. In de vorige podcast hadden we het over dat je creativiteit gebruikt voor visievorming... of voor ideeën of voor acties. Maar om mensen in die mindset te krijgen, heb je speciaal taalgebruik. Dus bijvoorbeeld, het zou geweldig zijn als... laat mensen veel meer dromen over allerlei mogelijkheden... maar een, een zinnetje als wat ik mezelf zie doen met dit idee, brengt mensen al veel meer in een actiemodus. Dus de juiste woorden als een soort springplank voor creatieve gedachten lanceren, dat is precise wording. En als je daar slordig mee omgaat, krijg je slordige ideeën. Oh. Als je daar slordig mee omgaat, raken mensen een beetje vertroebeld in hun hoofd. Dus creatief leiderschap krijgt voor mij veel meer impact als je bewust bent van wat je taal doet met de mensen met wie je werkt. Ja, want dat, dat hoorde ik hem ook mooi zeggen van je houding dicteert, of de taal dicteert je houding. Is dit ook iets, ja Mark, jij wilde reageren? Ik bewaar mijn vraag gewoon even voor later. Ja, ja heel, heel erg eens. De, de, de kracht van taal, maar ook, ook de, de manier waarop mensen taal ontvangen. Dus het, wat hij ook noemt, het internaliseren van, van die creativiteit en, en, dat, en dat kunnen verwoorden. Dus het begint volgens mij niet bij... De, de taal, uh, de woordjes leren, maar het gaat vooral vanuit het, wat je, wat je, de expressie die je geeft, de taal die je gebruikt, dat die moet kloppen met hoe dat je kijkt, hoe dat je denkt. En dat is als facilitator heel erg belangrijk, merken we, ja, evenals Erik, merk ik, uh, ook met de, bijvoorbeeld de, de 
probleemdefinitie of de vraagstelling. Uh, is die uitnodigend of is die juist uh, de Calimero-kant, zeg maar, of de, of de, de probleemkant? Uh, dus, dus daar let je als facilitator heel erg op. Dat is ook wat, wat we mensen leren. En dan, sorry Mark, ik even onderbreken. Maar dan bedoel je met name ook als je facilitator bent bij een sessie als het gaat over creative problem solving. Ja, creative problem solving of, 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 of op zoek gaan naar kansen. Het hoeft niet altijd probleem okay. te zijn natuurlijk. Okay. En, uh, dus dat luistert nou en je merkt ook dat, uh, maar dat uh, ook vanuit NLP, er zijn mensen die daar heel erg, die talig zijn, die daar heel erg gevoelig voor zijn, die dus daar, daar erg op aanslaan. Ik vind verder de taal heel krachtig en daar, daar, daar ben ik zelf ook altijd naar op zoek. Uh, om de verbeelding bij mensen aan te zetten, om te stimuleren. Dus de, de taal kan enorm, hè? wat Erik net ook zei, van, stel je eens voor, hoe ziet er dat dan uit? Of wat, doe je, wat zie je jezelf doen over uh, drie jaar? Dat, 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 dan probeer je die verbeelding aan te zetten. En taal kan er enorm, uh, enorm in helpen. En, en daar, uh, daar heel bewust mee omgaan, dat is, dat is denk ik ook een opdracht die je hebt, hè? afhankelijk van de rol, maar als je in, in, in je leiderschapsschool of als facilitator... Uh, en als je er slordig mee omgaat, is dat ook wat je terugkrijgt. Dus mijn maar hoe ziet dat er dan in jullie praktijk uit? Hoe doe je dat dan? Ik vind het wel mooi om daar iets over te zeggen. Omdat ik uh, heb ervaren in Amerika dat ze uh, taal heel erg als talig woordtaal gebruiken. En taal is veel breder, wat Mark net ook al zei. Uh, de taal die mensen spreken, of de manier waarop je spreekt, heeft ook heel veel met de pauzes te maken die erin zitten. Heeft ook met de intonatie te maken of de articulering die erin zit en je non-verbale communicatie en die hele mix die maakt dat dat wat je graag wil delen of wil overbrengen wel of niet overkomt dus de language of creativity is voor mij veel meer als alleen woordtaal en daar hebben we natuurlijk ook de beeldtaal als je de verbeelding aan wil zetten is beeldtaal het denken in analogieën of in metaforen of storytelling gebruiken dat zijn dingen die helpen om echt een boodschap over te kunnen dragen. En dat is voor mij de language of creativity. En daar een beetje mooi in kunnen navigeren en de juiste snaar raken in de wetenschap dat sommigen wat weer meer woordgevoelig zijn, anderen wat meer beeldgevoelig, anderen wat meer cijfertjesgevoelig. En die aansluiting kunnen maken, dat is de language of creativity. Firestein die, uh, die zegt dat op zijn Amerikaans heel prachtig. Die zegt dan uh, op een gegeven moment dat je met uh, woorden amazing uh, resultaten kan halen. Ik dacht, nou, dat het is een beetje te mooi om waar te zijn. Zit het hem dan echt in dat talige? Is er niet veel meer nog voor nodig dan alleen maar... Uh, ja. ja, hoe amazing het allemaal is, weet ik ook niet. Maar, maar uh, ik vind het, in de kracht van woorden zit hem ook vaak in de... Interventie, hè? dus je, je kunt woorden gebruiken als interventie in het patroon. Bijvoorbeeld bij coaching gebruik ik heel, doe ik heel veel met taal, juist om, om soms om even iemand aan te schudden of aan het wankelen te brengen, of even iemand te laten schrikken, of iemand juist heel erg te prijzen. Dat, en en ik, ik geloof heel erg, ja, ontwikkelen is, is interveneren. Leidenschap is interveneren, als het goed gaat blijven we dan vanaf alsjeblieft. Maar, maar daar is taal heel sterk in. En, en als je daar bewust van bent, maar als het dan ook geïnternaliseerd is, dus het moet wel kloppen, hè? het moet geen kunstje zijn, dan, uh, dan kan het een amazing effect hebben. Moet elke creatief leider dit dan ook kunnen of is het inherent aan creatief leiderschap ook? Want we hebben het nu eigenlijk met name natuurlijk over creativiteit. Ik denk dat het inherent is aan creatief leiderschap, dat je realiseert dat uh, de titel van een project of van een vernieuwingsproject, dat dat cruciaal is. Dat, dat is heel interessant uh, een quote om te weten. die je gebruikt om mensen in een soort mantra in die creatieve flow neer te zetten. Nothing is impossible. Uh, amazing. Uh, woorden niet 
zwart-wit gebruiken of een beetje grijs gebruiken, maar de kleur van taal. Ja, doe me denken aan die voorwaartse energie waar, waar jij het over had, Mark, in jouw podcast. Van als leider, leider, creatief leider ben je in staat om voor, naar succes toe te bewegen. En daar, ik kan me voorstellen dat taal daar dus een cruciaal Absolute. onderwerp van zijn. Ja, ja en, en, en daar slordig in zijn, uh, daar krijg je ook slordigheid terug. Hè? Dus, dus, uh, uh, en, en daar mag je best een beetje overdrijven, denk ik. Als je nu kijkt, hè? mensen hebben het allemaal over, over de why. Hè? Dat is gewoon de waarom. Hè? Mm-hmm. <laughs> maar, de, maar de why is net de wow. En de why, en we hebben het over de bedoeling. Nou, dat was ooit de reden waarom we een bedrijf zijn begonnen. Hè? Maar de, de, wat is de bedoeling? Dus we maken dat heel groot. En waarom doe je dat? Om, om daar ook een focus op te leggen en daar ook een accent aan te geven. En, en als ik het zo zeg, maak ik het een beetje belachelijk. Maar zo bedoel ik het niet. Of schoon. Uh, maar maar, maar de, de, de overdrijving of het accent of de, of de extra intonatie of de, of de stiltes laten vallen. We zijn geen acteurs, maar, maar het is wel belangrijk dat je bewust bent van de impact. Als je in die rol zit als creatief leider of je, je bent facilitator of, of je wil beweging veroorzaken. Ben je bewust van de impact van je rol. En taal ja. is daar heel belangrijk in, denk ik. Nou, dat vind ik heel interessant, want dit is wel nieuwe informatie voor mij, nu we dit zo aantikken. Het is mooi dat het nieuwe informatie is. De gevaar zit erin dat het, uh, als je iets als nieuw hoort, dat je het als een soort trucje, ik ga zeggen dat jij dat gaat doen, maar ik, dat je dat als een trucje gaat zien van, mm-hmm. oh, ik moet meer pauzes gebruiken, oh, ik moet amazing zeggen in plaats van amazing. Um, als je dat als trucje doet, prikken mensen er meteen doorheen. Ja. Zodra het een vanuit je hart gebeurt, hè, waar we net met de onderzetter over hadden... over doe dingen waar je hart van gaat zingen. Dus als dat vanuit het hart gebeurt, dan zit daar veel meer gevoel in. En dan kom je bij dat gepassioneerde en dan kom je bij de kleur... en je komt in beeldtaal. En volgens mij is dat inherent aan creatief leiderschap ook. Dat is geen trucje wat je doet. Roger Vajestien is echt een enorm goede spreker. En dat hebben we wel mogen horen net. En uh, hij sluit zijn uh, spraakvideo of memo af met uh, een hele mooie quote. En die wil ik nog even laten luisteren. Because words have power. And a creative question inspires possibilities. Words have power. And a creative question inspires possibilities. Thanks for this opportunity. Dat was uh, de quote die ik jullie graag nog met jullie wilde delen. En uh, nou, ik zou zeggen, neem hem mee en laat je prikkelen. Dit is uh, alweer het einde van uh, deel 2 van aflevering 3. Wij praten nog even verder. En uh, tot slot komt uh, Dr. Gerard. Ik weet eigenlijk niet hoe je dat zegt in het Amerikaans. In ieder geval, Puccio komt aan bod. Die heeft ook weer een boel interessants te vertellen. En uh, dat ga ik weer met jullie doen. Erik en uh, Mark, tot de volgende keer luisteraars. Tot slot wil ik de aflevering afsluiten en ons internationale gast bedanken. So, Dr. Feierstein, thank you so much for your contribution and wanting to be part of this. Greetings, Mariam, Erik and Mark.